0: Das ist, was mich immer noch begeistert. Innerhalb von Minuten kann man selbst Menschen, die überhaupt keinen Zugang zur zeitgenössischen Kunst haben bislang, ihnen zeigen, wie unterschiedlich diese Leidenschaft sich im wahren Leben manifestiert und wie divers, im besten Wortsinne, Sammlungen auch sind.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln. Könnt ihr euch noch an eine Zeit ohne Social Media, ohne Instagram und Co. erinnern? Warum wir das jetzt fragen? Ganz einfach. Heute zeigen Sammlerinnen und Sammler online
2: gern, was sie haben. Aber das war nicht immer so.
1: 2008 hat Christian Kaspar Schwarm deshalb zusammen mit Freunden die Plattform Independent Collectors gegründet. Damals die erste digitale Community für Sammlerinnen und Sammler.
2: Schwarm ist eigentlich selbstständiger Stratege und begleitet Organisationen und Menschen auf dem
1: Weg in die Zukunft. Zur Kunst ist er relativ spät gekommen. Seit Jahren gibt er nun den BMW Art Guide bei Independent Collectors heraus. Eine weltweite Liste privater, aber zugänglicher Kunstsammlungen. Sozusagen ein Reiseführer
2: im Taschenformat, der den Zugang zu privaten Kunstsammlungen radikal verbessert. Denn die Initiative hat mittlerweile auch viele Sammlerinnen und Sammler dazu animiert, ihre mit
1: Kunst gefüllten Privatwohnungen zu öffnen. Wir haben Christian Kasper-Schwarm via Zoom getroffen und uns unter anderem über seine Sammelleidenschaft unterhalten und warum er ein Fable für KünstlerInnen-Bücher hat. Also, viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Ja, ich bin ziemlich spät zur Kunst gekommen, oder sie ist spät zu mir gekommen, wenn man so möchte, weil ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, in dem Kunst keine Rolle gespielt hat. Meine Eltern wurden 1934 und 1935 geboren, haben also als Kinder wirklich den Krieg erlebt und haben sich dann aus einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage also mit ihren Familien rausentwickelt und haben sich dann in den frühen 20 Zwanzigern kennengelernt und lieben gelernt und haben dann zusammen eine ganz kleine Handelsagentur gegründet. Ich habe aber großes Verständnis dafür, dass die also nie den Fokus auf Kunst hatten. Die kamen nicht aus bildungsbürgerlichem Hintergrund, die hatten nicht die Chance. Meine Mutter musste wegen des Krieges und anderen Dingen, weil kein Schulgeld mehr da war, mit zehn vom Gymnasium gehen, konnte dann nicht studieren. Und da habe ich hohen Respekt vor, was meine Eltern daraus gemacht haben. Aber Kunst hat keine Rolle gespielt und auch die Schule hat das bei mir verpasst. Also Kunstunterricht war leider immer mit das Langweiligste. Weil es ging nicht nur mir so, das ging uns, glaube ich, allen so in damals in der Schule. Und auch als wir dann sogar in späteren Schuljahren mal ins Museum gegangen sind, was ja eigentlich sehr, sehr spannend sein könnte, dann war das eher so, da wurden wir einmal durchgeschleift als Schülerinnen und Schüler. Und es war auch nicht zeitgenössig, das war natürlich alles sehr klassisch. Und uns hat niemand eine Brücke gebaut. Das ist auch schwierig, ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber das ist nicht passiert. Deshalb blieb ich, glaube ich, bis Mitte 20 als ich noch studiert habe, ohne jeden Kontakt zur Kunst. Und es gibt eine schöne Anekdote. Ich hatte damals schon meine erste eigene kleine Agentur aufgebaut. Und dann hat eine Freelancerin uns eine Rechnung geschickt. Und mit dieser Rechnung kam eine Postkarte. Und auf dieser Postkarte war ein sehr berühmtes Werk von Sigmar Polke, abgebildet, nämlich Höhere Wesen befahlen, rechte obere Ecke Schwarz malen. Und ich hatte schon während meiner Schulzeit angefangen, journalistisch zu arbeiten. Ich habe mich immer für Sprache interessiert, also fast seit Kindesbeinen an, habe viel gelesen, habe auch dann während meines Studiums als freier Journalist gearbeitet. Und ich sehe diese Postkarte, ich wusste natürlich, Sigmar Polke, das sagte mir was, aber wie gesagt, ich hatte kein tieferes Wissen, wusste, das ist ein berühmter deutscher Künstler und sah diese Postkarte und dachte, das ist ja unglaublich humorvoll auch. Das ist ja ironisch. Es war wirklich so ein Erweckungsmoment, weil bis dato hatte ich Kunst immer als schwer, als unverständlich wahrgenommen. Und das ist explodiert in meinem Kopf, im positiven Sinne. Und dann dachte ich, okay, da muss ich mal hinschauen. Und dann fing ich an... Natürlich sehr im zeitgenössischen Bereich. Ich fing dann nicht bei den alten Meistern an, das kam dann später. Ich ging dann von der zeitgenössischen Kunst sozusagen irgendwann dann rückwärts und habe mich dann nachgebildet. Aber ich habe dann wirklich mich mit großer Lust und Leidenschaft in dieses völlig neue kreative Universum begeben. Ich weiß noch, ich war dann mal geschäftlich in London und damals war gerade die Ausstellung von Charles Saatchi, ich glaube Sensation CC, die damals die New Wave of Young British Artists, oder ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, Zeigte also Sarah Lucas, Tracy Emin, Damien Hirst und viele, viele weitere, die später auch große Karrieren gemacht haben. Und das war für mich vielleicht mein kleines persönliches Woodstock-Erlebnis, weil ich bin da durchgegangen und habe begriffen, dass Kunst sehr wohl was mit meinen Gefühlen, Empfindungen und auch mit meiner Generation zu tun haben kann. Und das war bis dato nicht der Fall gewesen. Und ab da habe ich nicht mehr aufgehört, Ausstellungen zu besuchen, Bücher zu lesen darüber, mit vielen Leuten darüber zu sprechen. Und das war dann, aber ich war so Mitte 20, also das war dann spät. und dann. Aber wenn ich mich dann für ein Thema begeistere, dann wühle ich mich auch rein und dann wird das auch ein großer Teil meines Lebens und das ging dann die nächsten Jahre so weiter.
2: Ich glaube, 2008 hast du ja mit Freunden zusammen Independent Collectors gegründet. Genau, ja. Aber da gibt es ja
0: noch einen Zwischenschritt, weil diese Kunstbegeisterung, Mitte 20, die hat ja noch nicht bedeutet, mit Kunst zu leben. Das war erstens noch gar kein Punkt für mich und zweitens habe ich als Student vielleicht auch noch nicht, ich bin ja ein Verfechter dessen, dass man nicht unbedingt sehr wohlhabend sein muss, um mit Kunst zu leben. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, aber es kam mir nicht in den Sinn, zu dem Zeitpunkt, obwohl es schon ein großes Leidenschaftsthema war, Kunst zu erwerben, zu kaufen und damit zu leben. Das ist dann so, ich glaube, 2005 war ich in New York, und weil ich ja schon immer ein ganz großer Bücherfreund war, war ich bei Printed Matter, dem tollen New Yorker Buchladen, der ja eine Künstlerinitiative ist, die dort auch Künstlerbücher vertreiben, schon seit Jahrzehnten. Und ich bin in diesen Laden rein und habe eine Künstlerin entdeckt, nämlich die britische Künstlerin Fiona Banner. Und die hatte ein Buch gemacht, das hieß All the World's Fighter Planes. Das ist ein Buch, das sich auf eine visuell spannende, aber natürlich auch kritische Weise mit allem verfügbaren, fliegenden militärischen Gerät auseinandersetzt. Und dazu gab es Unique Prints. Die hat also aus den Proofbögen für dieses Buch, hat die Prints gemacht. Das war also eine Edition, aber jeder einzelne Druck war unique. Und da stand ich plötzlich davor, das Buch hatte ich schon eingepackt sozusagen, und dachte, wow, das ist nochmal was anderes. Das sehe ich dann ja jeden Tag vor mir, wenn das in meiner Wohnung hängt. Das Buch muss ich hervorholen, oder das ist hat nicht diese Präsenz. Und das war dann tatsächlich mein allererstes Mal, dass ich das erworben habe. Das wurde dann geschickt nach Deutschland. Und das hing ab da auch für viele, viele Jahre. Ich habe zwei gekauft, die hingen dann zwei nebeneinander in meiner Wohnung. Und das hat schon allein was mit mir gemacht. Und dann fing es so an, Es war am Anfang waren die Abstände noch ein bisschen länger. Aber Im nächsten Jahr war ich, glaube ich, bei der Art Basel zum ersten Mal, aus reinem Interesse. Und dort stieß ich auf das Werk des deutschen Künstlers Peter Piller hatte davor schon davon gelesen, habe das also wiedererkannt dort und habe mich mit dem Galeristen, dem damaligen Galeristen von ihm eine Stunde lang unterhalten und das ist auch eine schöne Anekdote, weil ich war ja völlig naiv und stellte am Ende, das hat er dann noch jahrelang erzählt, die tatsächlich die Frage, weil ich dann irgendwie auch den Wunsch hatte, da möchte ich jetzt was von haben, aber ich wusste nicht, was kostet das eigentlich alles und welche, welche Werke sind wie bepreist oder welche kann man überhaupt in welcher Kombination Kaufen. Und dann habe ich gesagt, und kann man jetzt hier auch was kaufen? Und er lachte und schaute mich an und sagte, dafür sind wir hier. Und dann habe ich ein kleines Diptych schon mit zwei Fotos erworben. Das war dann das zweite Mal. Und die beiden Künstler, also die Künstlerin Fiona Benner und der Künstler Peter Piller, sind bis heute in meinem und in unserem Leben auch in der meiner Partnerin. Peter Piller ist ein guter Freund geworden über die Zeit, was darauf lege ich es gar nicht an, aber tatsächlich entstehen auch Freundschaften mit Künstlerinnen und Künstlern, das lässt sich gar nicht vermeiden als, jetzt sage ich jetzt, augenzwinkernd, weil man sich dann doch nahe ist oft, aber es muss ja nicht so sein. Aber wenn man sich dann kennenlernt, dann kann es auch passieren.
2: Wir haben uns ja kennengelernt, weil du eben 2008 zusammen mit Freunden Independent Collectors gegründet hast. Worum geht es da genau?
0: Ja, es ging mir dann so, ich habe ja vorher schon erwähnt, wenn ich mich für etwas begeistere, dann wühle ich mich rein. Und ich habe gemerkt, ich konnte Bücher kaufen über Kunst, ich konnte in Ausstellungen gehen, ich fing ja sogar schon an, einzelne Kunstwerke zu kaufen. Aber mir fehlte der Austausch mit Gleichgesinnten. Und jetzt sprechen wir vom Jahr 2007. Und ich meine, da war das Internet ja schon eine ganze Weile da. Es war nichts Neues mehr. Und ich war damals ganz sicher, im Internet gibt es alle möglichen Foren. Und ich habe mich ja auch im Internet damals auch schon natürlich international bewegt. Das heißt, ich war sicher, ich finde da etwas, wo man mit gleichgesinnten Menschen, die mit Kunst leben und vielleicht auch sich... Äh, mit dem Sammeln beschäftigen von Kunst, da möchte ich ein Teil werden davon möchte ich lernen. Ich dachte, an irgendein Forum oder Ähnliches. Und ich habe nichts gefunden, weder in Deutschland noch in Europa, noch in Asien, noch in den USA. In den USA wäre es ja vielleicht auch am wahrscheinlichsten gewesen, aber selbst dort gab es nichts. Und wir reden von der Zeit, das kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen, wo Social Media quasi noch nicht existent war. Ich kenne jetzt die genauen Startdaten von Facebook und Instagram nicht mehr. Instagram gab es ganz sicher nicht zu dem Zeitpunkt Facebook war vielleicht schon da, aber noch eine sehr universitäre Geschichte, müssten wir noch mal nachschauen, aber es gab quasi kein Social Media. Das heißt, man konnte auch darüber nichts lernen über Sammlerinnen, Sammler, Sammlungen und dann kam an einem Abend, saß ich mit Freunden zusammen, einer arbeitet in einer, wie man damals noch sagte, Multimedia-Agentur. Heute würde man sagen online oder wie auch immer das ist. Also damals hatte das ja noch andere Facetten. Ein anderer Freund ist Stratege, der bis heute mit mir Independent Collectors auch äh, ja, leitet. Es gibt ja ein Team, die das machen, aber wir dürfen sozusagen in unserer Freizeit uns auch mit engagieren. Der ist heute noch dabei und wir saßen da in dieser Runde zusammen und haben darüber geredet, ja, wenn es das nicht gibt, dann muss man es halt selbst machen. Und es war einer dieser Momente und eine dieser Ideen, wenn man vorher gewusst hätte, was es an Arbeit und Zeit invest bedeutet, hätte man sich es sich zwei- oder dreimal überlegt. Aber so ist es oft bei solchen Dingen. Und dann haben wir das ins Leben gerufen. Und es war natürlich viel mehr Arbeit als gedacht und viel mehr Zeit und Geld floss da hinein. Aber wir wollten ein Forum schaffen oder eine Plattform wo sich Menschen, die mit Kunst leben möchten, die vielleicht auch sich Sammlerinnen oder Sammler nennen, treffen und austauschen konnten. Und damals bedeutete das, das ist wichtig zu wissen, das musste damals ein geschützter Bereich sein. Weil wenn man den Fehler, möchte ich fast sagen, gemacht hat, damals sich irgendwo zu outen, dass man Kunst sammelt, dann würde man von allen Seiten überwältigt. Also, man würde zugespammt und auf allen Kanälen und alle wollten einem Dinge verkaufen. Das war der Grund, warum damals Menschen, die das taten, de facto ganz große Vorbehalte hatten, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist heute ganz anders mit Social Media. Es hat sich total gewandelt. Das hat auch unsere Plattform gewandelt über die Zeit. Aber das war damals so und wir konnten Independent Collectors nur so gründen, indem wir einen geschützten Bereich geschafft haben, es war von Anfang an kostenlos. Es war nie als Modell gedacht, wo wir irgendjemand etwas verkaufen wollten, weder Kunst noch Daten. Die Mitgliedschaft war immer kostenlos. Aber wir haben tatsächlich händisch, in Anführungszeichen, jede einzelne Anmeldung auf ihre Plausibilität hin überprüft. Das heißt, wir hatten von Anfang an Kolleginnen und Kollegen, die dann überprüft haben über eine kleine Internetrecherche, manchmal auch nachgefragt haben, bist du wirklich jemand? der sich mit Kunst auseinandersetzt und nicht aus kommerziellen Gründen hier jetzt reinkommen möchte, um dann den anderen irgendetwas anzubieten oder zu verkaufen. Damals gab es gleich einen Ehrenkodex und wir haben gesagt, selbst wenn jetzt zum Beispiel Galeristen mitmachen möchten, die dürfen dann nicht in ihrer Funktion als Galeristen dort auftreten, sondern nur in ihrer Rolle als private Sammlerin, privater Sammler. Es war immer ganz, ganz wichtig und es haben sich auch immer fast alle dran gehalten. Und ein, zwei Verstöße über die Jahre wurden dann auch damit sofort geahndet, dass die dann leider die Plattform verlassen mussten.
1: Wenn du sagst die Anfänge der Plattform. Der Sascha und ich können uns, glaube ich, beide noch erinnern an die Zeit, wo es noch kein Social Media gab. Ich kenne Independent Collectors auch noch von den Anfängen und da war es ja so, man konnte als Sammlerin, als Sammler seine eigene Sammlung, also Bilder der Kunstwerke hochladen und zeigen. Das hat sich aber im Lauf der Jahre sehr geändert, oder?
0: Genau, also man konnte natürlich auch Teile seiner Sammlung hochladen. Es gab sogar ganz aktive Sammler, das hat uns sehr inspiriert, wie zum Beispiel Wilhelm Schürmann, der große deutsche Sammler. Der hat nicht nur eine Sammlung hochgeladen, sondern der begann mit Independent Collectors damals seine gesamte Sammlung zu kuratieren. Der hat Online-Ausstellungen angelegt. Der hat sich also wirklich ein kuratorisches, künstlerisches Motto überlegt und hat dann gesagt, das ist, was mir dazu einfällt und das kuratiere ich hier rein. Und er hat uns immer wieder erzählt, dass er das dann auch lange Zeit genutzt hat, um tatsächlich Ausstellungen, die im sogenannten Real Life, also im echten Leben stattfanden, zu planen. Und hat manchmal dann sogar Ping-Pong gespielt mit den Kuratorinnen und Kuratoren und das dann dafür genutzt. Das hat uns sehr inspiriert. Und jetzt ist aber dann natürlich Social Media immer stärker geworden. Sammlerinnen und Sammler verloren dann auch zunehmend die Scheu vor der Öffentlichkeit. Da hat sich also in den Köpfen ganz viel gewandelt. Und wir als Independent Collectors standen über die Jahre dann vor der Frage, wozu braucht es uns noch? Was können wir beitragen? Und wir haben dann immer gesagt, wir können natürlich nicht konkurrieren mit millionenschweren oder teilweise milliardenschweren Angeboten. Das ist ja nicht unser Ziel. Wir sind ein ganz kleines Team. Haben auch festgestellt, dass unsere Mitglieder, Zunehmend, wir hatten dann sehr schnell einen öffentlichen Bereich, das war der erste Schritt und haben dann natürlich auch in den Daten gesehen, dass unsere Mitglieder immer mehr sich im öffentlichen Bereich bewegt haben und immer seltener, ich rede jetzt auch hier von einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren, immer seltener in den eigentlichen Memberbereich gegangen sind. Wir konnten das wirklich mitverfolgen und parallel dazu die Entwicklung und Verbreitung von Social Media. Und dann haben wir irgendwann gesagt, es mag jetzt fünf Jahre her sein ungefähr, dass wir gesagt haben, Jetzt macht es keinen Sinn mehr. Die Zeiten haben sich gewandelt. Wir werden jetzt zu 100 Prozent öffentlich und das ist, was man heute sieht, wenn man Independent Collectors besucht. Es gibt keinen nicht öffentlichen Bereich mehr, aber wir agieren heute und das ist unsere heutige und ich denke nach wie vor sehr wichtige Funktion. Wir agieren sozusagen als Hub, als Sammelstelle für die Aktivitäten der spannendsten privaten Sammlungen zeitgenössischer Kunst. Weil natürlich haben viele von denen eine Website. Einige können auch öffentlich besucht werden, dazu geben wir sogar einen weltweiten Führer raus. Aber manche können eben nicht besucht werden, die kann man nur virtuell erleben. Und zugleich gibt es keine Sammelstelle im Internet, die auch zeigt, wie unterschiedlich diese Sammlungen sind und was sie gerade vielleicht wieder für eine neue Ausstellung haben und wie spannend es ist zu erkunden, oder zu vergleichen, wie sich vielleicht ganz namhafte große Sammlungen präsentieren und dann ganz kleine Feine, von denen man womöglich vorher noch nie gehört hat. Und schon wenn man dann durchscrollt auf unserer Startseite, sind ja schon viele Sammlungen gefeatured und werden permanent aktualisiert. Das ist ja wie eine Weltreise. Das geht also durch die unterschiedlichsten Länder inzwischen, auch viel in Asien, im arabischen Raum, natürlich USA, Südamerika, Europa, in jeder Facette. Und das ist, was mich immer noch begeistert, innerhalb von... Minuten kann man selbst Menschen, die überhaupt keinen Zugang zur zeitgenössischen Kunst haben bislang, ihnen zeigen, wie unterschiedlich diese Leidenschaft sich im wahren Leben manifestiert und wie divers im besten Wortsinne Sammlungen auch sind. Und das ist etwas, was mich bis heute begeistert, weil es gibt ja viele Klischees, es gibt auch in den USA gibt es ja Art Consultants und es gab auch mal die Zeit, da gab es dann ein paar reiche, prominente Köpfe und die wurden alle von den gleichen Consultants beraten, was dann oft zu sehr gleichgeschalteten Sammlungen führte. Und das ist nicht, was mich interessiert, sondern es gibt ja die öffentlichen Institutionen, die haben eine bestimmte Rolle und Funktion, die ich ganz, ganz wichtig finde. Und das Privileg der privaten Sammlungen ist ja gerade, dass sie einen ganz individuellen Kurs fahren dürfen. Und mir ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen individuellen Kurs den diese Sammlungen tatsächlich verfolgen, auch zeigen und für jeder Mann und jede Frau sichtbar und erlebbar machen.
2: Vielleicht da ganz kurz eingehakt. Ähm, Mit Hilfe deines Netzwerks von über 7000 Sammlerinnen und Sammlern in 98 Ländern ist es ja das erklärte Ziel von Independent Collectors, die langlebigste Chronik aller relevanten Privatsammlungen weltweit zu sein. Du hast auch gesagt... Ihr habt einen Reiseführer für Kunst herausgegeben, beziehungsweise macht das immer noch regelmäßig, oder?
0: Das war dann auch eine sehr zwingende Idee. Ich habe für unser Gespräch sogar noch mal die allererste Ausgabe rausgesucht. Die sah so aus, ganz schlicht. Inzwischen gibt es die siebte, die ist letztes Jahr im Sommer erschienen. Und man sieht auch was sehr Schönes, was mich auch immer sehr freut. Ich, es ist fast doppelt so dick geworden inzwischen über die Jahre. Ja, das ist der sogenannte BMW Art Guide bei Independent Collectors. Wir hatten eine Idee bei Independent Collectors, weil wir gesagt haben, Mensch, es gibt so viele zeitgenössische Sammlungen, die auch offen sind für Besuche, also auch Besucher empfangen. Manche davon sowieso schon, weil sie wie ein Museum funktionieren und auch Personal haben und auch Öffnungszeiten. Das sind die Großen, die kennen wir alle. Aber auch im Gespräch mit Sammlerinnen und Sammlern hat sich gezeigt, dass manche sagen, naja, wenn jetzt Gleichgesinnte oder auch mal KünstlerInnen oder KuratorInnen vorbeischauen wollen, dann sind die herzlich willkommen. Obwohl die gar keine Struktur dafür hatten, normalerweise große Menschenmengen zu empfangen. Und es geht auch nicht um große Menschenmengen. Und dann haben wir gesagt, es gibt kein globales Werk, das als Wegweiser fungiert zu diesen Sammlungen, die also wirklich sich bereit erklären, dass man bei ihnen vorbeischauen darf. Manche haben Öffnungszeiten, mit manchen muss man vorher einen Termin vereinbaren. Da steht dann hier eine E-Mail drin. Und dann haben wir unseren Partner. Seit 2010 wird die Plattform Tollerweise von BMW unterstützt. Das wäre sonst auch nicht möglich. Und denen haben wir diese Idee präsentiert und das fanden die von Anfang an eine sehr, sehr spannende Idee. Es hat ja auch mit Mobilität zu tun. Nicht nur im geografischen Sinne, sondern auch im inhaltlichen und künstlerischen Sinne. Ich sag auf im Scherz, es ist wie der Michelin Guide, ist es halt der BMW Art Guide bei Independent Collectors. Aber wir haben von Anfang an und bis heute alle inhaltliche Freiheit, wie wir diese Sammlungen vorstellen und so im Schnitt alle eineinhalb bis zwei Jahre, das ist nicht ganz definierter Zeitabschnitt, veröffentlichen wir dann ein neues Werk. Und es sind inzwischen, lasst mich schauen, es sind 304 private Sammlungen in 224 Städten in 51 Ländern, die wir hier in der aktuellen Ausgabe vorstellen. Und es gibt kein vergleichbares Werk. Es macht mir immer viel Freude, wenn ich auf Menschen treffe, die dann manchmal ganz überrascht sind. Ich habe eine lustige Geschichte, ich kenne aus einer äh, ehrenamtlichen Arbeit in einer Hilfsorganisation und wir wussten, was wir beruflich tun, aber ich habe äh, Independent Collectors nie angeführt und irgendwann fällt der Name dieses Buches und dann habe ich gesagt, ja, das machen mein Team und ich und dann war er völlig hin und weg und hat gesagt, weißt du, dass das unsere Reisebibel ist für unsere Familie mit unseren Kindern, seitdem das existiert, seit zehn Jahren, mittlerweile seit 2012, fahren wir mithilfe dieses Buches Ziele an und besuchen Sammlungen. Und er hat mir dann auch so schöne Geschichten berichtet, die ich immer wieder höre, dass dort auch oft genug, gerade bei den kleineren Orten, die vielleicht auch nicht so bekannt sind und in normalen Reiseführern nicht zu finden sind, wird man auch von den Sammlern persönlich oft empfangen und herumgeführt. Und das ist etwas, das kann man mit Geld gar nicht kaufen. Das sind dann natürlich ganz besondere Erlebnisse.
1: Über die angesprochenen besonderen Erlebnisse möchte ich kurz den Bogen zum Anfang nochmal spannen. Du hast eingangs erwähnt, du arbeitest als Stratege, in deinem Office befinden sich viele Kunstbücher. Welchen Einfluss hat aber die Kunst? Haben diese Kunstbücher auf deine Arbeit bzw. auf deine Fragen an die Zukunft?
0: Ja, vielleicht muss ich an der Stelle drei Dinge erläutern. Das Erste ist, ich bin kein normaler Stratege, der jetzt wie ein normaler Unternehmensberater in einem normalen, in Anführungszeichen, Office arbeitet und äh, mit vielen Excel-Tabellen und Zahlen arbeitet, sondern ich kümmere mich ja um die Zukunft und um die Zukunftsgestaltung und Planung und das ist eine sehr qualitative Arbeit, die viel mit Denken und der Entwicklung von Szenarios zu tun hat. Das bedingt zweitens, dass mein Office kein normales Büro ist, sondern das ist seit vielen Jahren mittlerweile eine Bibliothek. Das mag manchen anachronistisch erscheinen, dass man denkt, wie im Jahr 2023 inzwischen sitzt jemand noch in einer Bibliothek, aber für mich hat das Buch nicht seiner Aktualität verloren, wenn man es gleichzeitig mit digitalen Quellen ergänzt. Weil ich finde, nach wie vor ist ein Buch, kann der schnellste Weg zu einer enormen Wissenstiefe sein, wenn ich mich in ein bestimmtes Thema einlesen möchte. Das ist das Zweite und ich nutze das auch in Workshops und mit Kunden zusammen. Und das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und drittens, weil du gerade Kunstbücher gesagt hast, das habe ich dann auch vor vielen Jahren lernen dürfen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kunstbüchern und Künstlerbüchern. Kunstbücher sind Bücher über die Kunst oder Kataloge, über irgendwelche Ausstellungen. Das habe ich auch ein paar. Aber viel wichtiger sind mir eigentlich Künstlerbücher oder müsste man jetzt korrekterweise vielleicht auch Künstlerinnenbücher sagen inzwischen, die ja als Teil des Werkes zu verstehen sind, weil sie zu 100 Prozent, von der jeweiligen Künstlerin, dem jeweiligen Künstler gestaltet werden. Und dann auch oft nichts Deskriptives, nichts Erklärendes an sich haben, sondern manchmal eine einzige Fotostrecke sind oder ein Sammelsurium von Text, was man vielleicht gar nicht entschlüsseln kann, wenn man das Werk des Künstlers dahinter nicht kennt. Und mehrheitlich habe ich hier in dieser Bibliothek neben ganz anderen Themen, weil ich mich mit Zukunft beschäftige, ist es sehr transdisziplinär, aber es gibt einen großen Teil mit Künstlerbüchern. Und das spielt tatsächlich in meinem Leben neben den eigentlichen Werken, mit denen wir leben, auch eine große Rolle. Weil für mich ist eigentlich jedes Kunstwerk und jedes Künstlerbuch wie ein Fenster auf das gesamte Schaffen oder Öfre des jeweiligen Künstlers. Und deshalb ist es bei mir, wenn ich mich begeistere für eine bestimmte Position, dann fange ich in der Regel nicht an, bei einem Galerie-Opening mich für ein bestimmtes Gemälde oder etwas Vergleichbares zu interessieren, sondern ich interessiere mich für die Position. Ich möchte wissen, worum geht es der Künstlerin? Was ist der Kontext? Und dann kaufe ich Bücher und lese die. Und am Ende versuche ich dann für mich vielleicht ein Werk auszuwählen oder über die Jahre vielleicht auch mal mehrere, die für mich ein wundervoller Stellvertreter für dieses Gesamtwerk sind und für mich zum Fenster auf das Gesamtwerk werden. Und deshalb empfinde ich das als totales Privileg, weil man hat ja auch nur begrenzt Platz an den Wänden für Kunstwerke, dass ich Hilfe der Künstlerbücher, <lacht> wo bestimmt ein paar Tausend hier Platz finden, nicht nur dann einige Dutzend Fenster sozusagen neben den eigentlichen wahren Fenstern des Hauses, nicht nur einige Dutzend Fenster auf solche Künstlerpositionen habe, sondern gleich viel, viel mehr, weil jedes einzelne Künstlerbuch auch als solches fungiert.
2: Christian Kaspar-Schwarm, Stratege und Mitbegründer von Independent Collectors, war unser heutiger Gesprächspartner.
1: Und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, euch mit dem BMW Art Guide bei Independent Collectors auf Reisen zu begeben. Die aktuelle siebte Ausgabe wurde im Juni 2022 veröffentlicht
2: und umfasst 304 Sammlungen in 224 Städten und 52 Ländern. Erhältlich als gedrucktes Buch oder E-Book unter anderem bei
1: Hachikans. Und Amazon. Den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Seite kunstblick-podcast.com und apropos Independent Collectors. Nächstes Mal sprechen wir unter anderem mit Runtastic-Gründer
2: und Startup-Investor Florian Gschwandner. Der ist nämlich unter die Kunstmäzen gegangen und investiert seit einiger Zeit in den jungen burgenländischen Künstler John Petschinger.
1: Wir haben die beiden in Wien getroffen und über ihre Zusammenarbeit und das Start-up Kunst gesprochen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.